0: 零七七，侯夫人他杀、自杀、病亡。马王对一号汉墓墓主人侯夫人辛追的死因，读者想知道。科学家们也着重研究它。然而，他们不是猎奇，而是想通过研究古尸的死因及探讨古代疾病，取得科研资料，为祖国医学科学服务。有人说，辛追可能是服毒自杀的，也有的说是被别人一棒子敲死的。还有的说可能是上吊死的，讨论会上的发言各持己见，因为墓葬中没有有关古尸病史的记载。科学家运用现代科学技术研究他死前患什么病和死亡原因，主要的是进行尸体病理解剖。解剖开始之前，先做了皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇产科和法医学的检查，以及 X 射线的复查，然后进行系统的解剖，通过肉眼和病理组织。电镜观察 X 射线、寄生虫学研究、毒物分析，发现女师生,生前患有以下几种主要病理：一、全身性动脉粥样硬化症；二、冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称冠心病；三、多发性胆石症；四、日本血吸虫病；五、慢性铅汞中毒。此外，还有肺结核钙化点、右手骨折畸形愈合。腰椎间盘脱出或变性、脑虫、鞭虫感染、会阴沉旧性裂痕、胆囊隔畸形等，这么多的疾病，哪一种是致死心锥的死因呢？在解剖中发现食管、胃、肠子里有甜瓜子138颗半，反映墓主人临死前24小时尚能从容进食，是在发病后一天内死亡的，医学上叫做急死或猝死。据统计。猝死的病人多数是死于冠心病。原来解剖古氏心脏时，就见到他的心脏曾有过心肌梗死，心脏局部缺血坏死，营养心脉的血管，冠状动脉粥样硬化，动脉管壁内面像稀饭皮那样相当严重，这是墓主人猝死的病理基础。科学家分析，心椎死因最大的可能性是由于胆结石引起胆绞痛急性发作。反射性的引起冠状动脉痉挛，由此导致急性心肌缺血、心脏停止跳动而造成猝死。为什么心椎不是上吊死的呢？因为骨尸颈部没有绳索勒痕，身体也没有机械性外伤，所以也不是被一棒打死的。心椎生前有慢性汞、水银中毒，是否可说是汞中毒死亡呢？也不是。心椎所在的西汉时期。生产技术还不能生产出使他急性中毒死亡的生汞，古尸体为什么会有汞中毒的症状？主要是吃进水银。考古学家查证，西汉时期炼丹技术已盛行，大概这位侯夫人想长生不老，服仙丹，而造成慢性汞中毒。然而他不可能知道仙丹是不能挽救他胆绞痛、诱发冠心病致死的短命的下场。令人惊异的古葬技术，马王堆挖出的一米多厚的白高泥，它的学名叫微晶高岭土，颜色白中带青，像糯米糍粑一样又软又粘。白高泥的下面是一片乌黑的木炭层，厚近半米，总共五百千克。青渠木炭，中间便有一个庞然大物出现了，灰黄色的椁板，四角整齐，拼合严密，完好如新。而且深葬方式令人们再度惊异，棺椁离地面有十多米。当时，长沙汽车电器厂设计了特制的吊篮，用人工方法和机械方法相结合，终于把数十吨重的棺亭吊了上来。完成这项工作是从1月14日至4月28日，历时102天。之后，把木果的顶部打扫干净，几十个人一起用尽，巨大的果实盖板才被掀开。棺的最外层称椁。马王堆一号汉的墓的木椁长672米，宽488米，从垫木至椁顶高28米，用板70块，现有成材50多立方米，要用原木200立方米以上。最大的一块沙木壁板长488米，宽152米，厚026米，重达 1,500 千克。整套棺椁全部用扣接套榫结合。没有一个金属嵌钉，人们一律这几十吨重的棺，古人是如何运往墓地墓室的呢？这不能不说是一个谜。果实成景自形，四边的边箱里是琳琅满目的随葬珍宝，堆的有一个人那么高。井字中央是乌黑发亮的黑漆木棺，长295米，宽15米，高144米。黑漆木棺里是一口非常美丽的黑地彩绘漆棺，打开这个漆棺，里面是一口猪的彩绘漆棺，再打开是一口用橘红和青黑二色羽毛贴成菱形图案的内棺，内棺长202米，宽69厘米，高63厘米，一口套叠一口，总共四层套棺，内棺何以要贴上羽毛？大概是古人所言“羽花而登仙”之意吧。王充的《论衡》有言：“为人能生毛羽，毛羽具备，能生天也。”人们花了一整天的时间，好不容易才把内棺的棺盖揭开。内棺盛着尸体，尸体穿着和盖着的高级锦绣丝绸有二十层之多，名称异。外面再捆扎了九道丝带。湖南省博物馆副馆长傅聚友先生介绍说。最上面盖着三床绣花丝锦被，其中两床叫成云绣，一床叫长寿绣。第四层是一床印花加彩绘的丝绸被子，第五层是叫信七绣的丝锦被子，第六层是一件成云绣的墙单衣，第七层是信七绣黄绢单衣，第八层是灰色的细麻布，第九层是茱萸纹绣的丝绸单衣，第十至十七层分别是方七纹绣、信七绣。成云袖等多种高级丝绸袍子和丝绸单衣，第十八层是白色细麻布，第十九层是穿在身上的细麻布单衣，第二十层则是贴身的新七袖罗起丝棉袍。尸体没有穿裤子，要把这二十层重重包裹的高级丝绸脱下来，前前后后花去了一个星期，最后女尸才出现。神秘的棺业，当盛装女尸的内棺被打开后。几乎所有的发掘者都对棺中那茶色的液体表示不可思议。当时除认为这些棺液可能会对女尸起到防腐作用外，对其来源感到神秘和难以捉摸。直到女尸出土的几年之后，研究者们对棺液的性能及来源问题依然争论不休。从发掘的资料来看，马王堆一号汉墓棺椁之中均有蛀液，其分布特点是：椁室内蛀液深约40厘米。内棺液深20厘米。奇怪的是，果室和内棺壁上均未见其他水线，而在外三层陶棺之间也均无液体驻留，并且关闭亦未见渍水痕迹。内阁的液深虽少于果室的液深，但由于内棺居全部葬具的中心位置，故棺液的液面实际上高于果液的液面。为什么在各层葬具之间只有果室和内棺注有液体？而在中间的几层棺中都没有贮存液体，这个奇怪的现象需要从两者的具体情况来加以分析判断。发掘人员通过肉眼看到的是，棺液呈棕黄色微混，而果叶基本无色透明，两者的外观明显不同。借助仪器，从无机分析的结果来看，棺液和果叶有着显著的区别，而果叶和基坑水的积水则比较近似。至于棺液的来源问题，显然不能用椁室中水位升高而灌进棺里去解释的。这不仅因为在椁室的壁上找不到高于内棺棺液水面的渍水痕迹，而且在四层套棺之中，除内棺以外，其余外面的几层棺并无积液。另外，从内棺的制造和棺盖交锋的严密程度来看，也几乎没有棺外的水直接流进内棺的可能性。或许正因为这个不可能出现的现象，不少的医务人员及各学科专家才认为，棺液是一种液态防腐剂，是在封棺之前就注入棺内的。因为从马王堆一号汉墓用白膏泥构筑的密闭墓室和修砌的棺具来看，不易为水渗透。从外面的第二层棺及黑地漆灰棺至内棺之间，都留有一些空隙，而这些地方均无水存在。事实上。内棺修砌较厚，封闭严密，水是渗不进去的。特别是过去所见到过的活动子墓内均无水，如果不是在封棺之前就注入了防腐溶液，则难以解释为什么只在内棺中注有液体，而外面几层套棺中并无积液的奇异现象，也难以解释尸体保存的完好程度。官野分析和微生物学试验表明。关液中所含的有机酸是关液具有微弱抑菌、杀菌作用的重要因素，其来源可以从尸体本身的脂肪、蛋白质及链状蚕丝蛋白的分解做出解释。因此，不能证实关液是封关前就注入关内的液态防腐剂。关液既然不是一种液态防腐剂，那么关液的水分究竟是从哪里来的呢？湖南医学院的王鹏程以及大部分研究者认为其来源是。第一，从尸体内部释放出来。据医学上的记载，成人身体所含水量约占体重的 60% 至70人死后，在组织的自溶、腐败过程中，由于蛋白质、脂肪的分解和体液外渗，必然会释放出一部分水分，即所谓尸解水。一号汉墓出土的女尸，在死时的体重无记录可查。故不能从体重直接算出当时其体内所含的水量，但从解剖前上保留有343千克的体重来看，可以推测从尸体本身释出的水量还是比较有限的。因此，总量为八十升的官液，其中应包含有尸解水，但不能全部来自尸体，还应有其他来源。第二是墓室内潮湿的水蒸气，气象水分子经关闭进入棺内。不断的凝结于湿解水，经千百年长时间的积聚，才达到了现在八十升的总量。为了说明这个问题，持这种观点的研究者做了如下解释：水蒸气为什么会不断的凝结于湿解水？水分子能否透过关闭墓室内的水蒸气是哪里来的？这几个至关重要的问题，经过他们严格的分析和研究后得出一。当空气里的水蒸气同可潮解的固体物质开始接触，并在它的表面生成少量溶液时，这种初生成的溶液含有很深的溶质，故其水蒸气压便小于空气中水蒸气的分压。这时，空气中的水蒸气就会继续凝结于这些溶液之中，并使固体物质进一步溶解。只有当溶液的浓度减少至一定程度。并使它的水蒸气压和空气中水蒸气的分压相等时，这一过程才会停止。关液形成的原理基本上也是这样。当湿解水在关内开始产生时，也是一种含有多种溶质且浓度比较高的溶液，即相同于潮解过程中开始形成的溶液那样。如果关外空间中的水蒸气及气香水分子在透过关闭使关内空间保持较高的湿度时，则关内空间中的水蒸气就会不断的凝结于湿解水而成为关液，并使关液的容量不断增加。可以设想，在关液的容量不断增长的过程中，关内各种有机、无机溶质还可能继续溶解进去。因此，只要关外水蒸气能不断进入关内，则关内水蒸气就可以不断的凝结于关液。二，尽管马王堆一号汉墓的关具有四层陶棺。但在探讨水蒸气能否透过关闭时，可以当做一层关闭来看待，因为其中的原理是一样的。从出土的情况看，关闭的基本结构是三层，即内外两面各为一层漆膜，中间层为木质。在潮湿的条件下，木质能吸水，这是人所共知的。关闭能否为水蒸气透过，关键一点是漆膜能否吸水和能否透过水分子。而关据上修的漆，无疑是来自漆树的天然漆。这天然漆源是一种高分子化合物。从化学上分析，由高分子化合物形成的薄膜，其分子之间总有一定的空隙。这些空隙正好成为水分子渗透的通道。关外的水蒸气、气象水分子，为什么能不断的通过关闭进入关内空间呢？这主要是由关外与关内的空间中水蒸气分压之差造成的。在关外空间保持较高湿度的条件下，由于关内存在着凝结水蒸气的湿结水或较浓的关液，则关内空间的水蒸气分压总是小于关外空间墓室内的水蒸气分压。故气香水分子在运动中从关外进入关内的总比从关内到关外的为多。关外水蒸气除了通过关闭进入关内的途径外，还不能排除直接通过关具的缝隙进入关内的可能性。诚然，那些质量很好、损和严密的关具，在当初可能是密闭性能很好，或可称为不漏气的，但在埋入地下经过相当长时间以后，因棺木吸收水分引起棺盖和关闭各部分不同方向和不同程度的膨胀。因而，在接缝处再产生缝隙，特别是在盖口处产生缝隙也是可能的。只要一旦有了小缝隙，关外的水蒸气进入关内并凝结成关液的过程就会大大的加速。想来马王堆一号汉墓的内棺也不是铁板一块，产生人的肉眼几乎看不到的缝隙是正常的。根据棺液是由墓室内水蒸气透过棺壁凝结于湿解水而形成的这一设想。就可以解释为什么只有内关中既有官液，而在外面的几层套棺中并无积液的现象。这是因为外面几层棺中不存在湿解水那样可以凝结水蒸气的溶液，所以外层棺中只有较高的湿度而没有液态水的积聚。三如前所述，一号汉墓的墓室是用一定厚度的高泥筑成的，它具有不透气的密闭性能，并能阻挡地下水流进墓室。但是，据测定，白膏泥本身的含水量就达 10%~20% 因此，只要墓室里存在有吸水物质或存有空间，白膏泥中所含的水分子就可以向墓室内蒸发，并被吸水物质如木炭层所吸收；而墓室外土壤中的水分就可以渗入白膏泥层，来补充白膏泥中失去的水分。当木炭层吸收水分子到达一定程度时，墓室内的湿度就会逐渐增加，以后的湿度必然越来越大。一号汉墓出土的木炭经湖南省博物馆干燥处理后，湿重达 38% 这也可见皆说明墓室里的湿度已经达到了相当的高度。在雨水季节，当土壤中含水量高于白膏泥所含的水分时，水分子往墓室内的移动就会加快，因此可以断定墓室里的水蒸气。主要是来自周围土壤中的水分。至于观叶对尸体是否真的有防腐作用，研究人员通过化学试验得出的结论是：观叶的微生物分离培养试验未见细菌和真菌生长；尸体胸腹腔中抽出液的微生物分离培养也是阴性。抑菌杀菌试验表明，观叶具有微弱的抑菌杀菌作用，或者说观叶的防腐性能不大。究其原因。是由于棺叶是埋葬后墓室内的水蒸气渗入棺内凝结于尸结水晶，长时间积聚而成的，不是封棺前就注入的。因此，棺叶无助于抑制尸体的早期自溶腐败，但当棺叶逐渐积聚到能够浸湿尸体时，对尸体的长期保存就开始产生作用了。特别对于形成一种全身润泽、软组织有弹性、部分关节稍可活动、骨骼脱钙。外形完整、内脏俱在、保存完好的特殊类型的尸体，更有其特定的作用。需要说明的是，棺液只能在密闭的墓室和密闭的棺具这一基本条件下才能长期起作用。倘若棺木一旦腐朽，棺液必随之流失，自然也就起不到作用了。T 形帛画再现谜题，在马王堆一号和三号汉墓的内棺分别覆盖着一幅 T 形帛画。内容也大致相似，有以一号墓的引人注目。在棕色的卷地上，用朱砂、石青、石绿等矿物颜料绘成神话传说及人物等栩栩如生的图像，为我国考古发现中罕见的艺术杰作，并且其线条流畅，绘画精巧，内容丰富，充满想象。一出土便被列为世界上最贵重的艺术珍品之一。首届马王堆汉墓国际学术讨论会于1992年8月末在长沙举行。作为会议东道主之一的湖南省博物馆，特地为与会专家学者安排了一个特殊的节目，让大家观赏 T 形帛画等一批平日不展出的珍品。仅仅半天时间，半天之后即送回仓库密藏。观赏时，有军人在远远的地方持枪站立，警惕地守卫着这批珍品。博画全貌，博画全长205厘米，上宽下窄，顶宽92厘米，末端宽477厘米。习惯将其内容分成代表天上的上部、代表人间的中部以及代表地下的下部，但是具体的解释则是众说纷纭，莫衷一是。已发表的专题研究论文超过40篇。关于博画的名称有 T 形博画、画幡。各经非一欠经五等六种教法之争，关于其内容的解释分歧最大。总体内容的解释有八种之多，具体形象的解释更是五花八门。这也正是需进一步破译的。博画上部内容，博画顶部的正中为人首蛇身像，人手披长发，发的末端搭在蛇身上，上半身穿着蓝色衣，足以下为红色的蛇身环绕盘。右上方有大型的红色太阳，中有金鸟。有人说这是祖先关于太阳黑子最早的形象化记载。连美国大文学家海尔也认为，这比西方早约 2,000 年。太阳下面为扶桑树，树叶间有八个小型的红色太阳，并有一龙飞舞其间。左上方为新月形，月上载有蟾蜍和月兔，月下有一女乘云飞腾，四属嫦娥奔月。帛画中部内容，帛画中部占十二画面，游龙、禽、人物等图像构成比较特殊的轮廊构图鬼，诡奇繁入生动。最上边由花纹、鸟纹构成三角形的华盖，旗下的鸟在飞翔，两侧由双龙交盘于壁中，壁下祭彩羽并悬一庆，彩羽上还立有两只相对的人手鸟身像，一老年妇女。专家证实，却为墓主人的遗像。在主帐缓刑后，有三个侍女随从，前有二人跪迎，并捧进城食品的案，案上置油鼎、壶和重叠的耳环等。博画下部内容，博画下部所占部位极少，正中一立士首托代表大地的白色扁平物，立士脚下横跨一条大蛇，两侧各绘一巨龟，口衔云气纹，被上立一削。下部的两侧画有挥手相对的两兽。关于 T 型帛画的象征的争论还会持续很长一个时期。湘潭师范学院历史系的周世义老先生曾去英国剑桥大学的李约瑟研究所工作两年，为李约瑟博士撰著《中国科学技术史》，翻译《周易》。1990年8月，周老先生应邀去英国剑桥庆祝李约瑟博士九十寿辰。他带去的礼品是他的一位青年朋友古敏公笔临摹的 T 形帛画分解图。周世义将十五幅 T 形帛画的分解图一一展开，并运用中国古代天文数学进行说明。如今，这十五幅 T 形帛画的分解图已经永远地保存在世界上最美的小河——建河边上的里约瑟研究所。那里没有都市的尘嚣，有的只是田园的静谧。国之瑰宝。素纱禅衣在引人注目的长沙马王堆汉墓出土文物中，素纱禅衣是一件令人惊叹的稀世珍品。它长128厘米，两袖通常190厘米，其重量包括厚实的领和袖口紧边在内，还不到现在的一两，只有49克。禅衣薄如禅翼，是目前世界上现存年代最早、保存最完好。制作工艺最精和最轻薄的一件丝绸衣服，纱是丝织物中一种单色、纤细、稀疏、方孔、轻盈的平纹织物。在我国古代，称方孔丝织物曰纱。纱的经丝和纬线纤细，交织成的孔眼较大，其透光面积一般在 75% 左右，而且孔眼均匀，布满整个织物表面。在由于纱织物质的轻柔透亮。故在我国古代的诗中就有轻纱薄如空的描述。方孔平纹之物何以称之纱？一是与丝织,织物的生产分不开，因为古代丝织,织物的出现，首先是生产上筛网的需要。由于这种织物的孔眼只能通过小小的沙粒，故名这种织物为纱。纱。二是纱织物的精密和萎密都比绢、锦稀少，故纱字形声由细和少组成。纱织物是我国战国秦汉时期的高级丝织品种之一，又因纱织物轻柔透亮，它就成了秦汉时期做下服和内衣的一种非常流行的织物。据《中草古今注》记载，纱衫盖三代之衬衣也。相传有一次，汉高祖刘邦与楚霸王项羽战于荥阳，刘邦归帐，汉头中衣，遂改名为汉山。因此。在我国使用丝织物做纱衫，在西汉初期就开始了。也就是说，汉纱的使用在我国至少也有 2,200 多年的历史了。马王堆一号汉墓中出土的素纱禅衣，据丝织物研究专家鉴定，素纱的织物密度稀疏，经密为58根厘米，纬密为40根厘米，每平方米的织物重15克。经纬丝的直径很细，经纬丝的投影宽为008毫、mm, 米。蚕丝的纤度极细，单根丝为1 0 2二至一百零三这样微细的蚕丝，不仅和近现代缫出最精细的蚕丝十分相当，和现代轻柔透明的乔其纱织物也无两样。这充分体现了织造工匠们的高超技艺和智慧才能。